Introduction sur un comparatif. On commence une, un comparatif, le comparatif entre les sociétés d'impact sociétal et les associations sans but lucratif. Donc aujourd'hui, nous traitons des formes sociales et des associés pour ces entités, tout en ayant une comparaison, une, une perspective de comparaison entre les sociétés d'impact sociétal et les associations sans but lucratif. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin, et c'est un podcast numéro T364, et c'est l'article 364 aussi, et euh, il s'agit aussi de la vidéo numéro 353. Voilà, voilà. Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la cour au Luxembourg. Nous commençons donc aujourd'hui une série sur les sociétés d'impact sociétal. La société d'impact sociétal, la SIS, est une structure se situant d'un point de vue conceptuel entre la société commerciale et l'association sans but lucratif, l'ASBL. Elle est une structure intéressante en matière d'entrepreneuriat social. D'où l'intérêt euh, de comparer la société d'impact sociétal avec l'association sans but lucratif. La société, la SIS, a été créée donc par la loi du 12 décembre 2016, portant création des sociétés d'impact sociétal. Voyons quelle forme peut prendre la société d'impact sociétal, la SIS. Premièrement, avant d'aborder la question des actionnaires associés et coopérants, dans une perspective de comparaison avec les ASBL toujours. Deuxièmement, premièrement, forme sociale de la société d'impact sociétal. Pour commencer, il est intéressant de noter que la société d'impact sociétal, la SIS, nécessite un agrément ministériel. Elle doit prendre la forme d'une des trois sociétés suivantes. La société anonyme, ou la société à responsabilité limitée, ou la société coopérative, la SCOP. Donc, Grand 2, actionnaire, associé, coopérant dans une société d'impact sociétal, comparaison avec les ASBL. S'agissant de la société anonyme, un actionnaire minimum est nécessaire. Pour la SIS sous forme de SARL, le nombre d'associés peut être entre 1 et 100. Quant à la SCOP, elle doit avoir deux coopérants minimum. Et enfin, une ASBL, comme vous le savez peut-être, à titre de comparaison toujours, doit avoir trois associés minimum. Et qu'il s'agisse d'une SA, d'une SARL ou d'une SCOP, ou encore d'une ASBL, elles peuvent toutes avoir une personne morale en tant qu'actionnaire associé ou coopérant. Enfin, dans le cadre d'un enfin, dans le cadre s'il s'agit d'avoir un actionnaire ou un associé unique pour une SA ou une SARL euh, respectivement, ce dernier, ce, cet actionnaire unique ou cet associé unique, pourra exercer les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des actionnaires ou des associés. Et la question euh, d'un coopérant unique ne se pose pas pour les SCOP ni pour les ASBL, s'agissant d'associés pour les ASBL, parce qu'il en faut au minimum de trois. Et comme indiqué aussi pour une scope, il faut deux coopérants minimum. Donc cela ne s'applique pas 
la question de l'associé unique, du ou de l'actionnaire unique ne se pose pas pour ces deux dernières structures, deux dernières structures, les SCOP et les ASBL. Voilà, voilà. Référence aujourd'hui. Pour les références, je vous invite donc à vous reporter la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal telles que modifiées. Aussi la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Et enfin, la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. Et enfin, en termes de doctrine, vous pouvez vous reporter à notre petit livre comparatif, notre petit livret comparatif sur les sociétés d'impact sociétal et les associations sans but lucratif, qui a été édité par nous-mêmes, pour l'Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire et le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'économie sociale et solidaire. Bertrand Mario, voilà, voilà pour cet exposé de ce jour. Bertrand Mario, avocat à la Cour. Il s'agissait donc de l'introduction à un comparatif entre les sociétés d'impact sociétal et les ASBL. Donc c'est le premier, euh, la première partie, le premier volet dans, ce, dans cette, euh, cet aspect de comparaison. Et euh, il s'agissait donc de l'introduction forme sociale et associée. Il s'agissait encore du numéro 364 pour le numéro d'article et de podcast et de 353 pour le numéro de vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite, euh, je vous dis à très bientôt, Bertrand Mario.